A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Om man tränar så att man blir liksom trött så kommer man bli trött på kvällen och man kommer gå och lägga sig. Och så vaknar man lite mer utvilad och så liksom vill man börja om. Och det här blir liksom en positiv spiral i sig. Man kanske också väljer att liksom äta bättre för att man både orkar och för att man känner sig liksom piggare och alertare. Det finns ingen bättre återhämtning för kroppen än sömn. Att sova bra är en nyckelfaktor om vi ska kunna tillgodogöra oss vår träning. Det fina är att vår träning bidrar till bättre sömn. Vi kan påverka både sömn och träning genom att styra om våra vanor och få en positiv spiral i livet. Det jobbiga är när spiralen går nedåt. När vi slarvar med träningen så blir sömnen lidande och utebliven sömn ger sämre träning. Idag gästas vi av två riktiga kändare på området. Forskaren vid Karolinska institutet Jessica Norbom och sängspecialisten på Engelsson Furniture and Beds Stefan Wilner. Det här avsnittet ägnar vi i princip uteslutande åt sömn och träning och träning och sömn. Det här är Sveriges Springepodden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Välkomna Jessica och Stefan. Ni Tack så ser, mycket. Ni ser utsövda ut. Absolut. Är ni det? Ja, det ska <laughs> vi kom hem, Jag kom hem sent i, i, igår från en, en vecka i Grekland och träning och golf. Så att men, jag är nog laddad och utvilad. Ja, ja men jag är också helt okej. Okay. Kanske skulle gå och lägga sig mig generellt en halvtimme tidigare varje kväll tror jag, men ja. Sover du gott på nätterna då Jessica? Ja, jag sover väldigt bra faktiskt. Ja. Mm. Mm. Och jag vet ju att du tränar en hel del också. Bidrar det för dig? Jag tror det i alla fall. Det gör ju att man blir ändå lite trött både liksom i, i kroppen men även i, i huvudet. Så att jag tänker att det är bra att jag fortsätter med det. 
Men jag har väldigt lätt för att somna på kvällen. Så att, jag kan få höra det att ibland att jag kan somna mitt i ett samtal. Liksom. <laughs> jag brukar skylla på att jag känner mig trygg. Det är därför jag somnar, inte för att det är ett tråkigt samtal. Vi hoppas att det inte blir i just det här samtalet. Nej, jag ska hålla mig vaken. <laughs> du då Stefan, som ändå säljer sängar och som berättar för människor hur de ska sova gott på nätterna. Lever du som du lär? Ja det gör jag absolut men som många andra så kan man ibland ha svårt att sova men, men det är väl mer att man har mycket huvud eh, och det tillfället dyker vi säkert upp hos de flesta som jag sa eh, men, men då hade jag en, en bra det har en bra grej, jag har anteckningsblock vid sidan på sängbordet som jag skriver ner det jag kommer på och det jag funderar på då kan jag släppa det och då och det funkar? Det funkar, det funkar för mig Ja mm. Jessica, ska du ge oss en bakgrund hur det egentligen funkar det här med sömnen? Varför är det så viktigt för oss människor? Ja, exakt varför, det kan jag nog faktiskt inte riktigt svara på. Men man vet ju att det är extremt viktigt för de flesta djur, inklusive oss människor, att sova. Och det har ju till exempel gjorts försök på som råttor, sådana här försöker man inte på människor men när de, man då inte låter dem sova och då dör de efter några veckor helt enkelt. Så att vi vet att sömnen är livsviktig men kanske inte alltid exakt liksom, varför vi måste sova. Men vi vet att eh, vi behöver sova för att eh, hjärnan och hela kroppen ska få vila helt enkelt och återhämta sig. Och det är under sömnen som vi har möjlighet att sortera intrycken från underdagen, alltså vad vi har varit med om att befästa minnen och eh, i princip ja, alla kroppens organ får ju jag, gillar, jag ska inte använda ordet liksom organvila för det är ju väldigt få organ som liksom vilar men de får ändå liksom en, en typ av vila och chans att liksom reparera och eh, hålla på med underhåll eh, för att liksom vara redo för, för nästa dag. Så att sömnen är viktig ur liksom många aspekter. Mm. Jag tycker man hör från eh, ganska många olika hur många timmar sömn man behöver. Man blir avundsjuk på en del som säger att ah, men jag sover bara fyra timmar per natt och klarar mig på det. Mm. Eh, gör de det egentligen? Ja, fyra timmar är nog lite, lite. Man brukar väldigt så här, generellt säga att vuxna behöver någonstans mellan sju och nio timmars sömn. Men då får man också ta med att det är viss liksom, individuell skillnad. Så att man kanske klarar sig bra på liksom, sex, sex och en halv timme och någon kanske behöver sova nio, tio timmar. Eh, så att där får man väl liksom, gå lite till sig själv och verkligen fundera på, är jag utvilad när jag vaknar på morgonen? Eh, och det kan ju, sover man lite mindre liksom några dagar i sträck så är det inte liksom någon större fara och vår kropp är ganska bra på att liksom hämta i kapp en viss liksom sömnbrist. Då kommer vi automatiskt sova lite mer djupsömn de kommande nätterna, verkar det mm. som. Men det är klart, sover man liksom för lite under lång tid då... Eh, Ja, kom, kom, kan man få lite olika liksom, symptom på det eller inte känna sig liksom, utvilad och kanske svårt att koncentrera sig och man kanske äter sämre och liksom, det finns ju alla, alla möjliga liksom, påverkan. Men det är ganska individuellt hur mycket vi behöver sova. Mm. Men så man ska inte stressa upp sig om man sover liksom, lite, lite några dagar i sträck men om man under lång tid har problem med sömnen då bör man nog fundera lite på varför och man kan göra något åt det. Stefan, du som jobbar med sängar möter ju människor som <kör> kommer till dig därför att de vill sova bättre och längre kanske. Vad brukar de framhålla? 
Ja, men de kommer oftast, dels så ska de ju byta säng och givetvis för, för eh, man behöver, alltså sängbyte sker ju oftast när man flyttar ihop, när man skiljer sig eh, eller byter bostad eh, eller sängen ja, har blivit för gammal och, och sjunkit ihop. Eh, och jag tycker det viktigaste, absolut viktigaste är att man verkligen, verkligen tar sig tid och känna efter hur sängen känns. För du kan få en indikation när du provar sängen eh, i vaket tillstånd hur den fungerar. Men du kommer aldrig tyvärr att veta riktigt hur den fungerar när du sover väl i den. För då är ju musklerna avslappnade. Det är ju inte, de är inte på dagen. För det hjälper musklerna till att styra bland annat ryggraden och andra delar av kroppen. Mm. Så det är svårt att liksom simulera exakt hur det skulle kännas. Ja, men det är ju det. Det är ljus. Mm. Du har människor mm. runt omkring dig. Mm. Du har kläder på dig som du normalt inte sover i. Nej, nej. Men framförallt nej, musklerna är aktiva. Mm. Så att det är väldigt svårt att veta. Och så när du provar sängen så lägger du oftast på ryggen. Eller någon sängsäljare säger, lägg det på sidan så ser jag hur höftaxlar sjunker ner. Men man sover inte alltid så. Det är väldigt många som sover på annat sätt. Och i olika sovställningar mm. under natten. Man rör sig i sängen. Mm. Men jag brukar förespråka, eller jag förespråkar lite fastare säng. Inte hård säng. Lite fastare. Där du får stöd. Mm. Och det fungerar för kroppens olika, de flesta olika sovställningar. För sover gör vi, <coughs> ursäkta, sover gör vi oavsett eh, om vi har en jättebra säng eller inte. Men det måste vara lite skillnad på eh, kvalitet på sömn om man ofta vaknar, om man har ont när man vaknar eller så vidare. Eh, hur funkar vi människor kring det här med eh, till slut som när man är stående, Jessica, om man liksom inte har fått eh, sova på eh, tillräckligt lång, lång tid? Ja, men precis. Då blir man ju utmattad egentligen. Och som du säger, om man vaknar upp många gånger under natten då kanske man också missar den här djupsömnen. Alltså, för vi sover ju som i Liksom cyklar av lite lättare sömn och när vi drömmer och sen kommer vi in i djupare sömn och så går vi upp igen i lätt sömn och det är också där vi har liksom lättare att bli, att bli väckta så att, eller att, att vakna och då kan, beror det ju kanske lite på vad vi vaknar av om det är för att vi då har en obekväm säng eller liksom ligger mm. konstigt eller om det är ljus eller om det är ljud eller liknande eh, så just om sömnen blir liksom sönderhackad eller om man har små barn kan det vara också alltså, apropå ljud, liksom, att, man, att man vaknar många gånger eh, då gör ju det att man oftast får lite mindre djupsömn som sagt och då kan man ju bli väldigt ja, utmattad eller trött till slut, absolut Du var inne på det Stefan när vi träffades tidigare och berättade just om vikten av mörker, mörkläggning i sovrummet, om ljudet som Jessica var inne på här också. Berätta om andra faktorer som påverkar oss mycket i sovrummet. Ja, men det är klart att ju mörkare det är desto lättare är det ju att somna för då lyser det inte igenom ögonlocken och tyst självklart gör det betydligt lättare. Men jag tycker också att man ska ha relativt svalt i sovrummet. Runt 18 grader tycker jag. För mig passar mig perfekt. Sen är det också kvaliteten. Alltså runt sängen. Du har ju täcke, kudde, du har sängkläder, alltså lakan. Som har olika kvaliteter. Och det som många, enligt min uppfattning, gör fel. Det är att man bland annat har för tjocka duntecken. Vi har ganska varmt i våra, sov- eller mm, våra mm. bostäder idag. 
men det är så skönt. Ja. Eller hur? Det är väl det man känner. Man vill ha det här lite fluffet liksom, eller hur? Det känns skönt, men det är mysigt. Det, är det, ser, det, är mysigt. Ja, men ja. det ser väldigt härligt ut när du tittar på sängen också. Men mm. det blir, alltså, vi svettas ju lika mycket som, som egentligen när vi sitter upp mm. som när vi sover. Mm. Och sen är ju också killar eller män har ju större muskelmassa. Vilket gör att man, man är varmare mm. eh, även när man sover. Och då rör man sig mer och, och på grund av värmen och svetten. Eh, så jag tycker man ska satsa på ett tunnare täcke. Om det var ett dumtäcke eller sidan eller syntettäcke. Men lite tunnare täcke förespråkar jag. Sen är också dunkuddar eller kuddar. Det är viktigt att man har rätt höjd på dem. Tjocklek på kuddarna. Beroende egentligen på axelbredd eh, och hur du sover. Det är vanligt att man köper tjocka dunkuddar eller tjocka kuddar också. Då får du lite mm. snedvridning på, på nacken. Vilket gör ont i axlar och nacke som gör att du sover sämre. Mm. Själv föredrar jag en riktigt platt kudde. Ja. Du har smala axlar. Jag måste vara det. Att jag är så tunn axlar helt enkelt. Ja, jag gillar en hög kudde då. Eller? Ja, det är det. Ja. Ja, precis. Ja, jag gillar mycket kudde. Mm. Jag skaffade en pulsklocka för ett tag sedan. Och jag tänkte jag använda den för att träna primärt. Mm. Och det gör jag också. Men så har jag på mig på nätterna och blev ju från dag ett nästan fixerad vid att kolla hur sov jag i natt då. Ja. Eh, nej, nu kommer jag inte upp i tillräckligt mycket djupsömn i alla fall enligt den där. Nej men precis. Mm. Hur viktig är djupsömnen eh, för oss människor? Ja, den är viktig. Den är väldigt viktig. Men de, det som de här klockorna mäter, de är ju inte jättebra faktiskt på att mäta sömn. Det ska vi ju kanske säga då. Så att, eh, jag tycker inte att man ska liksom förlita sig på sin klocka. Eh, särskilt inte om man då tycker att man har sovit bra och så tittar man på klockan och känner nej men jag sov ju jättedåligt. Och så blir man stressad över det. Eh, för det, de flesta klockor registrerar ju bara rörelse och sen så översätter de det till liksom olika sömnstadier. Så att djupsömnen är jätteviktig men jag skulle säga att man kan inte se så bra på klockan huruvida man har haft liksom, ja, en viss mängd djupsömn eller inte. Det finns ju vissa märken, eller det finns ju idag på marknaden du kan ha mätare i sängen mm. och så kopplar en app till det som också mäter din sömn. Jag håller med, jag, jag tror inte det fungerar riktigt. Det är ju rörelse på något mm. sätt den, den mäter. Men, och jag, precis, jag har mest koll på klockorna. Jag vet inte riktigt hur de där andra mätarna fungerar. Men det klockorna registrerar är just rörelse. Och de, det har man väl sett när man har utvärderat det. Att det inte är liksom det bästa. Så att, jag skulle säga att de är bättre på att, att monitorera din träning än din sömn. Så att, jag har också på mig min. Jag försöker inte kolla så mycket på sömnen faktiskt. Utan eh, träning och puls är de ju. Det är ju det de mäter bäst kalorier är de också värdelösa på kan vi passa på att såga de flesta. Jag blir bara glad när jag kollar min klocka. Oj vad jag kalorier idag. Ja det verkar de också vara ganska Jag brukar ladda på. min klocka på, säng, eller på, på natten så att den, den får vila. Den får vila, mm. ja. Nej så att du blir inte stressad över sömnen i klockan skulle jag säga. Nej vad Nej. bra. Mm. Och jag har, man vill ju få de besked man söker så därför när jag inte har fått dem så jag slutar titta på den lite grann. Ja, ja men det, det kanske precis, då kanske det reglerar sig själv men om man känner att man liksom blir stressad över sig på grund av det, då är det kanske bättre att, att sluta mäta, liksom inte ha på den på natten eller att faktiskt inte titta just på, på sömnen eh, ändå. 
Mm. Nu är vi i mitten av maj, går mot ännu ljusare tider ytterligare någon, en stund och den riktigt ljusa tiden på året infinner sig. Stefan, du var inne på det här med mörkläggning i sovrummet. Den går ju inte alltid kanske i alla sammanhang 200% men jag tänker på hur påverkar det här dagshuset oss som är mycket mer påtagligt nu mot till exempel under vinterhalvåret när det kommer till just sömnen? Ja, alltså man kan ju säga, vi, vi har ju som en inre klocka i oss alltså som styr vår dygnsrytm och den är ju framförallt känslig för ljus. Och det är därför det är så bra för oss att vara liksom ute i dagsljus särskilt liksom på morgonen och förmiddagen så att vi får in ljus genom ögonen och får signaler till hjärnan och till en liten kärna som sitter där som just bland annat då justerar mängden melatonin som man brukar prata om som det här sömnhormonet. Eh, och det gör då när det är eh, solljuset kommer göra att det är mindre melatonin som släpps ut från en liten körtel. Eh, och därför är det bra för oss att just få solljus på morgonen eller på förmiddagen och verkligen stimulera det här och kroppen fattar att nu är det dag och vi ska vara vakna och vi ska röra på oss och vi ska ja, leta mat eller äta mat. Och sen så sker tvärtom på kvällen när det då blir mörkt, vilket det kanske inte alltid blir nu då den här tiden på, på året. Men den här dygnsrutten är just gjord för det att när det blir mörkt på kvällen då ska mer melatonin utsöndras och då ska vi bli trötta och så ska vi gå och lägga oss. Men där kan vi då kanske ha nytta av, som du pratade om, det här med mörkläggning så att vi verkligen försöker få mörkt runt omkring oss för det kommer främja sömnen. Mm, mm. Ett par bra mörkläggningsgardiner eller rullgardiner är att föredra. En del sover vi med sina ögonbindlar också. Ja, precis. Ja, det fungerar för dem. Ja. Antagligen, ja, jag har aldrig provat. Nej, jag har faktiskt provat det ja. lite grann. För jag, just det var någon gång jag sov, det var väldigt ljust. Jag gillar verkligen att mörkna när jag sover. Och min dotter hittade en sån som var i form av en enhörning också. Så att det finns väldigt fina sådana numera. Så att vi kör det hemma ibland faktiskt. Ja, det här med det dagshus, det var lite intressant. Jag läste en artikel var det här om veckan. Ja. Där det står att man kan inte ersätta det med artificiellt ljus. För att du behöver förändringarna i ljuset. Mm. Skiftningarna mm. liksom i under dagen ja. för att tillgodogöra det ljuset då. Mm. Precis, ja, det kom ju någon rapport från Arbetsmiljöverket här om veckan. Ja, det kanske var i den ja. också. Just det här att vi kan, är, många är inomhus väldigt mycket och kan, man kanske inte ens sitter nära ett fönster eh, och att det kunde delvis vara kopplat till ja, men hur vi mår och att mm. det kanske är många som mår psykiskt sämre och så vidare. Eh, och det finns ju lite studier som jag hittar på det också just kring eh, patienter på sjukhus att man såg att de mådde bättre snabbare de som låg nära fönstret jämfört med de som låg längre in i, i salen. Spännande. Eh, Ja, och det togs väl upp lite i den här rapporten också. Om du inte kan gå ut kan du ändå se till att vara nära ett fönster att du får dagsljus på det, det sättet liksom, eh, ändå. Så att det här med ljus är ju väldigt viktigt. Verkar det vara för oss eh, och för hur vi mår. Och det här med sömn är väldigt viktigt för oss hur vi mår. Det är ju som eh, vad jag har förstått utan att luta mig mot någon undersökning överhuvudtaget. Eh, men att eh, problem med sömnen tycks ju bli bara mer och mer påtagligt för fler och fler människor. Kanske därför att jag själv närmar mig 50 för att det är som en naturlig del i att man blir äldre att man har svårare för att sova. Men jag upplever att även fler yngre människor har problem med sömnen. Gör ni samma spaning? 
Ja, alltså, ja men kanske, det kanske finns lite sådana tendenser. Eh, och det kan ju finnas en koppling till eh, stress till exempel. Eh, och egentligen kroppen har ju liksom bara ett sätt att reagera på stress. Oavsett om vi liksom, tränar eller om vi är stressade för att vi har för mycket på jobbet eller om vi har en, det kan ju vara en sjuk anhörig, alltså vad som helst som är runt omkring oss som blir liksom lite mycket är ju samma typ av, av reaktion eh, och det, det man tänker åt liksom vi klarar ju stress, våra kroppar är ju byggda för, för att klara stress men vi måste också få återhämtning och det är liksom super super viktigt och där är ju sömnen kanske den mest effektiva återhämtningen så att i takt med att vi kanske gör mer saker eller liksom adderar intryck, inte vilar liksom från olika typer av intryck så blir vi kanske mer stressade och har svårare att komma ner i varv och kanske av den anledningen svårare att sova. Nu spekulerar jag lite men det finns ju sådana trender om man ser att sjukskrivningar på grund av liksom stressrelaterade sjukdomar är ju en av de diagnoser som ökar allra snabbast, särskilt hos kvinnor. Så att det är säkert ett... Liksom det är ett komplext samband men just kring, kring stress och sömn, alltså det vet vi ju påverkar ändå. Är vi stressade har vi ju svårt att komma ner i varv och sova. Men är det inte så också att när du ska till att somna, du lägger i ett mörkt sovrum, tyst sovrum och förhoppningsvis lite svalt också, så har du inget annat att fokusera på än det problemet du har haft den dagen eller den veckan eller mm. den anhörig mm. eller mm. jobbet. Och då är det lätt att hjärnan går igång. Absolut. Och, liksom, och så fortsätter man att fundera på det här och vrider och vänder på så att vi inte kan släppa tankarna. Nej, så man kan ju fundera, och vissa saker kanske vi inte kan ta bort. Men vi kan prata om, okej, okay, kan man identifiera vad som stressar en mm. och ja, försöka ta bort det? Och ibland går kanske inte det, men då kanske man kan fundera på om man kan ha någon annan strategi också då för att faktiskt slappna av eller tänka på på annat, utöver de här faktorerna som vi har pratat om med mm. liksom bra temperatur och mörkt och så vidare. Eh, och det finns ju ganska mycket forskning faktiskt på mindfulness och eh, meditation. Så just det här att eh, koppla till att liksom... Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Djup andas, och då menar jag inte hyperventilera utan så här lugn och fin andning. Kanske lyssna på något samtidigt. Jag själv har en mindfulness-app som, jag tror inte det är meningen man ska somna till den. Men för mig har det blivit en sån liksom, signal att jag kan, om jag har svårt att somna, som du säger när det snurrar, kan jag sätta på den här mindfulness-appen. Och jag somnar inom tio minuter. Jag vet inte om personen i den här appen har väldigt sövande röst. <laughs> Men jag tänker man, det gäller ju liksom att hitta någon strategi för hur kan man försöka koppla bort liksom det som stressar en. Ja, jag har en stor tv i sovrummet. Eller vi har en stor tv i sovrummet. Ja. Jag somnar garanterat efter 10-15 minuter. Ja. Mm. Men på något sätt, något som distraherar en lite. Men förhoppningsvis ändå gör att man känner sig ja, lite lugnare. Mm. Det är spännande det där. Min svärfar sover med radion i örat hela natten i princip. Jaha. Ja. <hör> och det där med att somna till en skärm det är ju du är inte ensam om Stefan. Samtidigt finns det ju en del rön som säger så att eh, bort med mobilen ur sovrummet du får inte ha skärmar och, och annat som stressar dig. Ja, precis. Och det där med, med och precis, och det här tror jag det är som många olika delar för det kan ju var så att det stress, eller framförallt att det kanske gör att man inte sover. Alltså om man tittar på en skärm liksom aktivt som man kanske gör mer på mobilen än på en tv då är det ju svårt att sova. Alltså av den anledningen. Eh, sen finns det ju olika teorier kring det här med ljuset från skärmarna. Eh, och där är det väl inte liksom supertydligt egentligen att det i sig skulle ha negativ påverkan på oss. Särskilt inte om vi får dagsljus. Så att har vi varit ute, är vi liksom nu i den ljusa årstiden och har varit ute så verkar det här ljuset från skärmarna inte liksom störa sömnen på det sättet. Och man kan ju på vissa också ställa om det här ljuset också så man inte får... Det är mer det här, innehållet liksom, i skärmen kanske. Det är mer kanske innehållet tänker jag och liksom mm. själva företeelsen att man faktiskt inte ja, sover utan man håller på med sin, sin skärm. Så att man kan ha olika strategier kring det om man får ha med sig telefonen in i sovrummet till exempel eller inte. Mm. Eh, om man nu tänker på alla de här yttre faktorerna som kan vara svåra att påverka så finns det en del som är enklare då som du varit inne på Stefan <hör> att ha mörkt och svalt och så vidare och den sömn man får bör man ju vara rädd om så att säga och att investera i en i en bra miljö och en, en säng och förutsättningar för att kunna sova är ju bra i längden. Absolut och, och, och det är viktigt att man verkligen tänker efter vad man vill ha för typ av säng. Hur, hur, hur du vill ligga. Jag menar, ta bäddmadrass till exempel på en säng. Det, är ju, det finns ju två funktioner den har. Dels så ska vi bädda vårt underlakan runt den. Där är vi liksom I norra Europa är vi nog ensamma om att ha en sån där. Produkt. Ja, det är så alltså. Ja, ja, ja. I, i Sydeuropa och, och USA till exempel och i Fjärranöstern, där har du ju ingen bäddning. Nej, det är själva madrassen. Det är Ikea som ja. har kanske liksom i sitt tåg eh, utomlands fått en hel del andra och, och, och även provat det. Men, men det är i norra Europa, i, i, i Norden. Mm. Och, och den har ju också till, till um, funktion att ge dig sista känslan i sängen. 
vill ha en liten fastare bäddmadrass eller en lite mjukare bäddmadrass? Ska du ligga i sängen eller på sängen? Det är också känslan. Sover du eller somnar du in på mage? Kanske du ska ha en lite fastare känsla i sängen. Det är en dålig ställning för kroppen att sova på mage. Men det är många som somnar in på mage. Men det är ingen som vaknar upp på mage. För man ändrar ställning i sömnen. Dessvärre är en hel del som vaknar upp med kanske lite ont i ryggen eller stel i axlan. Eller vad, eh, vad har de gjort för fel då? Ja, då har man antingen köpt en för hård säng eller för mjuk säng. Eller en säng med massa zoner som är fasta och inte eh, kanske sover rätt i de här zonerna. Eh, det finns sängar idag med 3, 5, 7 och 9 zoner. Och jag tycker att 3 och 5 zoner fungerar bra. För det är ganska stora ytor i sängen som du ska placera oftast din höft och din axel emot. Har du sju eller nio zoner är det väldigt svårt att hitta rätt. För då måste du kanske nästan sätta ett kryss i lakanet och där du ska ha näsan. Och inte röra dig. Ja, det är jättekrångligt. Vad är zoner? Alltså du har olika zoner. En, en säng två meter eller två tio. Och då de här zonerna då är mjukare för höften till exempel. Men runt höften så är det lite fastare för att ge återfjädring. Och så är det lite mjukare för axlarna för man ska komma ner lite med höften och man ska komma ner lite med axlarna. Men som sagt var, när du provar sängen i butiken så vet du egentligen inte hur den fungerar för dig när du sover. För det tar upp till två till, till fyra, fem veckor innan kroppen har ställt om sig för den nya sängen. Mm. Och, och då finns det vissa eh, sängar och, och leverantörer då som jobbar med flexibla eh, zoner. Det vill säga att man kan ändra komforten i sängen eh, när du har den, när du har sovit i den. När som helst. Eh, beroende om du går upp i vikt eller, eller om du har känt att du har ställt in en fel zon, du kanske har för fast i, i, i höften eller i axeln, eh, så kan du på olika sätt ändra. Antingen så finns det kassetter du kan flytta eller så finns det eh, justerar lite med motorer som gör det lite fastare eller lite mjukare. Kan man kontrollera det själv på något sätt om man eh, känner att man vaknar med lite ryggont och, och liksom att eh, hur, hur ska jag veta? Alltså jag, jag, min uppfattning är att du måste prova det fram. Du måste ge kroppen en chans att, att känna efter. Om du byter en zon eh, till lite fastare eller lite mjukare så måste du sova en två, tre veckor innan, innan du kan känna en skillnad. Sen finns det vissa som jobbar med tjänst, tryckplattor och så vidare så du kan se Aha, hur, ja. hur man liksom ja, fördelar då sin vikt och så. Ja. Mm-hmm. men det är ju när du liksom ligger i en fast stilla position och i vaken och jag, jag tror personligen jag tror inte så mycket på det utan man måste tyvärr sova i sängen ett antal veckor för att riktigt veta om den passar eller inte men får man byta annars då om den inte det, funkar? Vissa eller? leverantörer har den möjligheten ja. men, men då får man oftast bekosta returer och sånt själv. Eh, men därför tycker jag det är bäst att hitta då möjligheten att göra det här efter köpet. Det vill säga byta mm. när du mm. har sängen hemma. Man sover inte ensam eh, hur ensam man än är. Eh, man har ju några hundratusen eller miljoner kompisar med sig i sängen där. Upp till två miljoner var någon allergiläkare som sa till mig. Det är sånt här vi man ju kanske inte ens höra, <laughs> tänker jag. Nej. Men nu ska Stefan avslöja allt obehagligt som finns i sängen. 
Ja. ja. Du Andreas som bäddar din säng så otroligt väl varje morgon. Ja. Och stänger inne värme och fukt har säkert två miljoner spindlar, spindeldjur i din säng. Men jag som är ganska dålig på att bädda sängen då? Ja, du bäddar. Du har ju fortfarande täcket på, antar jag. Ja, lite så slarvigt. Ja. ja. Mm. Men det, det alltså i viss form då sitter ju ögonfransar, ögonbryn och, och, och de här åtta bensdjuren. Kvalster. Kvalster, ja. Mm. Huskvalster, husdamskvalster. Och från hunden kanske också, ja, det är eller annan hur? Typ, det är en annan typ av kvalster. Får, får din hund vara i sängen? Vi foten den lite grann <laughs> på min frus sida. <laughs> ja, precis. Så där kan det finnas annat också. Vi foten den ja. på andra sidan. Mm. Ja. Mm. Men jag tycker alltså kvalster, det, det är för många det är ju det vanligaste allergiproblemet eh, tror jag eh, med kvalster. Och, och, och det är ju inte kvalsterna själva som bär allergenerna det är ju dess avföring. Eh, så att, ännu trevligare. Ännu trevligare. Och, och man ska ju försöka ha så svalt i sängen och så alltså, ofuktigt. Inte ha så mycket fukt i sängen. Så att när man har sovit klart så tycker jag inte att man ska bädda sängen. Men man ska Nej. vika ner lakanet i fotänden. Och så ska man vädra. Och så låta det vara nedbäddat hela dagen. För någonstans var det lite jag ville komma. Att, att även det där kan ju påverka möjligheten att sova bra. Om man så säga, öppnar en igenstängd säng som egentligen är lite halvfuktig. Ja, jag menar, varm och fuktig säng är inte så mysigt att krypa ner i. Nej, precis. Eller. Så man ser till att han men den ska ju, det är som, Jag menar, duntecken ska ju luftas och, och dun mm. behöver ju inte rör åt sig fukt så den behöver ju också luftas. Jag såg något reportage på Nyhetsmorgon om det där, just det, om hur en god sänghygien egentligen ser ut och hon som berättade om det här var inne på samma spår som du att man inte ska bädda sängen men hur ofta man ska vädra och sånt där. Jag tror att vi är ganska många som inte riktigt lever upp till den standarden. Mm. Ja, det tror jag också. Det finns en kultur av att man ska göra tvärtom. Mm. Mm. Men faktiskt, jag har hållit på med sängen som jag var på 90-talet. Och eh, de senaste 10-15 åren så har faktiskt försäljning av överkast minskat väldigt mycket. Det har ju också till följd att, av att, att det kommer väldigt fina lakansätt och mönster idag. Just det. Men det kanske är ganska bra då att man inte liksom kapslar in allt ja, men det är, ännu mer. Jag håller med då. det. Mm, mm. Bädda, köp ett snyggt lakansätt och så bädda ner eh, täcket i, i fotvändan. Det är snyggt. känns bra ändå. Ja. Slipper man spindlarna i sängen. Eller du har spindlar i sängen men du slipper, slipper eh, många av dem. Ja. Mm. Vi var inne på det här lite kort initialt om mm. träning och sömn och sömn och träning och hur det påverkar oss. Då pratade vi mer om, om solljus och förmiddagsljus och så vidare. Men just det här med att träna sig trött, vilket, vilken påverkan har det på sömnen? Ja men en positiv påverkan och där ska man väl kanske så gott det går. Vissa kan ju känna att det är svårt att sova om man har tränat för hårt för sent på dagen. Så att ska man träna hårt så kanske försöka göra det lite tidigare så att man har några timmar till sänggående. Eller varför inte kombinera då att faktiskt få dagsljuset och träna samtidigt. Men det är är inte så konstigt då att, att man kanske får svårare att somna om man tränar hårt sent på kvällen just för att det är ju en form av som vi var inne på förut en stressreaktion det är massa stresshormoner som flödar runt i kroppen kroppstemperaturen blir lite högre det är liksom förbränning på gång så att det kan ta lite tid att liksom varva ner från det så att i den aspekten kan det vara lite svårare att somna men 
i övrigt så är ju liksom träningen bra för att liksom främja eh, dygnsrytmen och att vi blir trötta eh, på kvällen. Eh, och tränar vi utomhus då får vi också mycket liksom, intryck runt omkring som gör att vi blir liksom, lite trötta i, i hjärnan också. Att vi har, får mycket saker att, att processa som vi kan liksom, få vila ifrån då och hantera på natten. Så att det är väldigt positivt för sömnen och för dygnsrytmen att vara fysiskt aktiv. En del hårdsatsande elitidrottare de tar ju med glädje en tupplur mitt på dagen mm. och det behöver de säkert för att kunna <coughs> tillgodogöra sig sin träning och orka med sitt eftermiddagspass och så vidare. Mm. Eh, vi vanliga människor så att säga eh, hur ställer, ska vi ställa oss till tuppluren? Ja, den kan ju kanske vara svår rent så logistiskt att få in <laughs> under dagen när man jobbar. Men eh, alltså det det är absolut inget måste med en tupplur, så kan man väl säga. Det är helt naturligt att man liksom blir lite tröttare under vissa liksom tider på dagen. Kan man och vill man ta en tupplur så kan man ju självklart göra det. Men då ska den inte vara för lång. Utan då ska det gärna vara den här säg, någon kvart eller någonting som man inte liksom hamnar i, i djupsömnen på dagen. Utan den liksom största delen av sömnen ska vara på natten. Och då ska vi liksom få vår djupsömn. Men har man en stor då, liksom total belastning som om man tränar mycket eller har, gör någonting annat som är väldigt krävande så kan det absolut vara liksom bra med en tupplur. Men inte på bekostnad av nattsömnen. Jag hörde någon som berättade, som har forskat i det här för många år sedan att en sömncykel under natten är ungefär en och en halv timme, 90 minuter. Mm. Och, och på dagen, om man skulle ta en tupplur till exempel, ja. så är den 45 minuter. Att den är lite kortare ja, då? Ja, på grund av ljuset mm, för mm, en påverkan. Mm, och, och ska man ta en liten tupplur så sa de ta inte kortare då än en halvtimme. Nej. Och inte längre än 45 minuter. Nej, för då, ja, men det då kommer det fel. Lite. Ja, precis. Ja. Nej, så man ska inte sova för länge om man Nej. sover på, på dagen. Men det kan ju, och det kan man ha säkert märkt liksom, själv om man somnar på dagen och råkar sova liksom en timme, en, mm. en halvtimme kan man vara som en klubbad mm. säl liksom, när man vaknar också då har man ju nog kommit ner i den här djupsömnen och så rycks man upp liksom. så att, mm. men visst som återhämtning om man har en väldigt stor belastning så kan det ju vara eh, nödvändigt till och med liksom, att få lite extra vila Jag fick aldrig uppleva det själv men det berättades om min farfar att han alltid tog en tupplur på dagen satte han sig i fåtöljen med sin nyckelknippa i handen <laughs> och så vaknade han när nyckelknippan ramlade i golvet Ja Ja, precis. När han då slappnade av <laughs> ja. helt, eller hur? Ja, det kan ju vara precis kanske ganska bra mat. Numera vaknar man då när telefonen ramlar i golvet kanske, <laughs> som man håller i. <laughs> ja. Jo, det var ju väldigt vanligt förr att man tog tupplurar. Jag menar, titta på min morfar, han var bonde. Ja, precis. Upp i tidigt och mjölkade, ja. tog han om djuren. Ja. Kom hem och så käkade han lunchen och så la han sen... Mm. Och då behövde han kanske få sova. Alltså man tänker om man sover mm. väldigt lite på, eller väldigt lite, men sover lite för lite på natten. Då kan det också vara ett sätt att faktiskt få lite mer sömn mm. eh, om man inte har något val. Liksom, vilket man kanske inte har då man var bonde. Eh, och vi pratade ju lite om, kanske inte riktigt om immunförsvaret, men lite, vi pratade lite bakterier och annat här förut, eller äckliga spindeldjur. Eh, och just sömnen är ju väldigt bra för att eh, liksom boosta vårt immunförsvar också. Så att det är ju bra att sova för att ha ett, liksom ett piktoalert immunförsvar som är redo att liksom fighta bakterier och virus som vi kan utsättas för. Så att, 
det är bra att sova av den anledningen också. Hur är det för skiftarbetare? Ja, det är ju lite svårare. Absolut. Eh, nu kan jag inte liksom alla studier på det, men det är ju helt klart ett, eh, ett problem att, so- att sova. Alltså att under lång tid eh, så är det en riskfaktor att sova väldigt liksom upphackad eller avbrutet och inte sova på natten när man egentligen bör sova. Så att, eh, man brukar inte rekommendera att man ska liksom jobba på det sättet hela, hela livet. Men, eh, och vissa kanske klarar det bättre än andra också. I tv-programmet Sverige springer där du pratar om sömn Jessica så beskriver du positiva spiraler och negativa dito när det mm. gäller sömn, träning, kost. Kan du dra det en gång till? Ja, det ska jag väl kunna göra. <laughs> <laughs> ja, jo men då precis, för då pratar vi om det här just att liksom, träning är bra för sömnen och sömnen är bra för träningen att man tänker att på det sättet så är det ju liksom eh, positivt för dygnsrytmen alltså om man tränar så att man blir liksom trött eh, så kommer man bli trött på kvällen och man kommer gå och lägga sig eh, och så vaknar man lite mer utvilad och så liksom vill man börja om och det här blir liksom en positiv spiral i sig. Man kanske också väljer att liksom äta bättre för att man både orkar och för att man känner sig liksom, eh, piggare och alertare. Eh, så att de föder ju liksom varandra på det sättet. Men även då tvärtom att man kan hamna i den här negativa spiralen. Det har vi nog alla känt när man under en period kanske sover sämre av, av olika anledningar. Det kan ju vara att man har det mycket på jobbet eller det, och det första man prioriterar bort i träningen fast man kanske egentligen vet att det är den man borde hålla fast vid. Men så tar man bort den så kanske man har då andra stressfaktorer som gör att man sover sämre, sover mindre eh, då blir man tröttare och sen så väljer man bort ännu mer träning man kanske då också äter sämre det finns ju också studier som visar att man eh, liksom, av sömnbrist i sig så tar man lite sämre val, vi blir su- alltså, sugna på liksom det som är fett och sött och alltså, kanske äter lite mer onyttigt och så ja, kommer man liksom in i, i det här negativa mönstret istället då är det bra med en, med en löprunda när du kommer hem efter jobbet för då rensar du huvudet och kanske ja, inte har precis. så mycket att fundera på när du, liksom, när du går och lägger det. Nej, så att, det, den ska man verkligen försöka hålla kvar vid oavsett om man då springer eller vad man gör för, för träning att man absolut inte ska prioritera bort det trots att det känns som att det inte finns tid. Eh, och där som sagt, vi har nog alla känt det men samtidigt så vet vi att det är så mycket bättre om man kan liksom hålla fast vid den rutinen. Och då kommer man bli mer effektiv och du kommer, liksom inte, du kommer inte förlora på det. Men då kommer bara vinna på det. Vi köper det då. Mm. Eller hur? Så fortsätt att träna och sov bra. Ut och träna, välj rätt mat, bli friskare, sov bättre, orka träna ännu mer. Välj rätt säng. Det också med rätt flexibla komfortzoner. Ja. <laughs> Härligt. Tack snälla Jessica och Stefan för att ni delar med er om allt om sömn som ni kan så bra. Tack för att vi fick vara med. Ja. Tack. Underbart. Sverige springer. Podden sätter punkt för den här gången så hörs vi snart. Ha det bra. Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.